0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gregors Gedankensprünge. Ich wollte Gregors gaming sagen, aber ich habe da noch halbwegs die Kurve bekommen. Das ist der nach Möglichkeit wöchentliche Podcast, bei dem ich mich, der werde Gregor, darüber auslasse, was sich mir gerade so durch die Hirnwindung knetet, manchmal gelegentlich vom Thema abschweife, aber im besten Fall kurz vor Ende wieder darauf zurückkomme. Heute habe ich mir als Thema was ausgesucht, das ist ein bisschen weiter gefasst, aber ich glaube, ich habe zu den einzelnen Aspekten jeweils einiges zu erzählen, nämlich Comics und Mangas. In Richtung Mangas, äh, da wissen einige von euch ja vielleicht Bescheid, äh, ich lese Mangas sehr gerne und auch nochmal vielen lieben Dank an all die werten Zuschauer, die mir äh, von meiner Amazon-Wunschliste einige der Mangas äh, geschenkt haben. Ich habe bald einen etwas längeren Flug äh, nach New York äh, hin und dann noch wieder zurück vor mir in ein paar Wochen und da werden mir die Mangas auf jeden Fall sehr gut während des Fluges Gesellschaft leisten. Da freue ich mich schon drauf, mich in Ruhe hinzuflezen und schön Horror-Mangas zu lesen, das wird geil. Aber, was äh, ich glaube, die meisten nicht wissen oder vielen nicht bewusst ist, ich habe eigentlich äh, mich der gezeichneten Kunst eher lange Zeit äh, bei den, ja, ich habe mich eher bei den Comics dann wohlgefühlt als bei den Mangas. Ich bin ja gebürtiger Grieche, beide Elternteile griechisch, Mutter und Vater, aber äh, meine Eltern äh, kennen sich erst oder haben sich erst in Deutschland kennengelernt und ich bin in Deutschland geboren, in Hamburg, in Hamburg geboren und aufgewachsen, aber natürlich, äh, dabei der Elternteile griechisch sind, habe ich äh, in meinen ersten Jahren eigentlich auch nur griechisch gesprochen. Ist ja logisch, ne? Also ich kann es natürlich immer noch mal ist, aber da kommen wir noch Ihr seht, ich kann es ich immer noch ähm, einigermaßen, auch wenn ich außerhalb der Familie und äh, mit einer Handvoll Freunden nicht mehr wirklich griechisch spreche, aber früher als kleines Kind, so bis zum Alter von vier, fünf Jahren, konnte ich eigentlich wirklich nur griechisch. Ja, und das ist ein bisschen schwierig natürlich, wenn man hier in Deutschland dementsprechend wirklich sich irgendwie dann kommunikativ betätigen will. Das ist einigermaßen spricht, wenn du die Sprache dann äh, nicht sprichst. Und man muss auch vor allem bedenken, äh, griechische Kinder werden gerne mal ein, zwei Jahre vor dann äh, dem üblichen Einschulungsalter der deutschen Kinder hier zur Schule gebracht. Ich war zum Beispiel mit vier im Kindergarten, bin mit fünf dann in der ersten Klasse gewesen. Ich glaube, ich hatte mit so mein Abi, da bin ich gerade eben so knapp 18 geworden. Mit etwas Glück dann nicht sitzen geblieben. Also bin ich da immer relativ früh dann da dran gekommen. Aber ähm, es wäre so nicht gekommen, wenn ich eben nicht einigermaßen gut Deutsch gekonnt hätte. Und ich habe Deutsch tatsächlich gelernt durch Comics lesen damals. Ähm, zu der damaligen Zeit, ja, das äh, war so Ende der 70er, Anfang der 80er. Ähm, war natürlich die Comiclandschaft ein klein wenig anderes. Ich kannte mich nicht wirklich aus äh, mit den ganzen Superheldenzeug und da bin ich auch nie wirklich richtig reingekommen. Also, wenn ich von Comics spreche, meine ich nicht hier die ganzen Supermans und äh, Batmans und weder DC noch Marvel. Damit habe ich so gut wie nichts am Hut. Aber, meine Comics waren die lustigen Taschenbücher. Donald Duck, Mickey Mouse, Gustav Gans, äh, Gundel Gaukelei, ja, Daniel Düsentrieb, ähm, Clara Bella ne, und äh, wie die dann alle hießen, die ganzen Comicfiguren von Disney, die es in den lustigen Taschenbüchern gegeben hat. Und klar, als Kind, damals wurdest du natürlich gerne dann vor Disney-Fernsehen sozusagen gesetzt. Dann gab es eben Mickey Mouse ja, und äh, im TV und Mickey Mouse war sozusagen, auf, bei uns in der Familie auf Griechisch Mickey Mouse war das Synonym für alle Comics oder alle Comics, alle TV-Serien, alle Animationsfilme, die gelaufen sind, das war Mickey Mouse, ja, guckst jetzt schon wieder Mickey Mouse, oder liest du jetzt schon wieder Mickey Mouse und so weiter. Das war auch fast schon logisch eben, weil auch die ganzen lustigen Taschenbücher, die eben, ähm, ja, eher, ich glaube, die gibt es ja heutzutage auch noch oder LBTs, glaube ich, kürzen sich äh, mittlerweile ab und die sind damals in einem so zwei bis drei Monatsrhythmus, glaube ich. Ähm, erschienen. Ähm, das sind eben so Sammelbänder von sieben, acht, neun Kurzgeschichten. Manchmal ist es auch eine längere Geschichte, die sich durchzieht, entweder mal mit Mickey Mouse, mal mit Donald Duck, mal mit anderen Figuren aus dem ganzen Universum, wo eben was aus den wöchlichen Heften, die natürlich auch erschienen sind, dann rausgesammelt wurde und man sie sozusagen gesammelt in einem Buch hat. Ich glaube, früher haben die irgendwas um die, ich glaube, die meisten habe ich für sechs Mark 50 oder so dann gekauft. Ne? Es ist ja irgendwann sogar mal mit mir so weit gegangen, ich konnte mich daran erinnern, meine Großeltern wollten mir keine Comics mehr kaufen, weil ich so viele hatte, also so viele lustige Taschenbücher. Und die haben mir stattdessen lieber so c 64 Spiele auf Kassette ein- oder zweimal gekauft, weil Hauptsache keine Comics war <lacht> es eine Zeit lang. Also es ist schon ziemlich auseinandergegangen. Aber ich habe ich hab Mickey Maus und alles gerne zugeschaut im Fernsehen und daneben auch angefangen zu lesen. Und natürlich, du... Als, als Kind, das noch nicht so richtig gut Deutsch kann, habe ich mich eben langsam dort herangeführt, so wirklich mit drei oder vier Jahren und ich konnte tatsächlich dann einigermaßen sauber für einen Fünfjährigen dann Deutsch sprechen. Ja, ich habe dann immer dort weiter geübt, ich habe im Fernsehen dann die Sachen immer geschaut, mit den äh, deutsch- oder deutschsprachigen Freunden dann auf dem Spielplatz äh, dementsprechend gequatscht und äh, klar ist es vielleicht nicht der beste Platz, um dann sein deutsche aufzuschnappen und vielleicht habe ich mir einige Marotten dadurch eingehandelt, die sich bis heute dann ein bisschen hier durchgesetzt haben. ja Zusammen mit meinem leicht hamburgerischen Dialekt, der, denke ich mal, oft dann durchscheint, aber ähm, ich konnte tatsächlich ziemlich gut dann speziell für ein griechisches Kind, das eben auch nur in dem griechischen Haushalt aufgewachsen ist, über die ganzen Comics, äh, durch die ganzen Comics dann eben dort Deutsch sprechen und äh, bin zum Glück dann immer relativ gut dann durch die Schule gekommen. Natürlich war das nur der Initial äh, oder die Initialzündung dort, aber ähm, ich habe mich richtig wirklich reinvergraben in diesen ganzen Geschichten und die waren damals, ja wahrscheinlich wenn ich heute dann reinschaue, sind die nicht mehr ganz so cool und spannend und aufregend geschrieben und natürlich auch nicht das hochqualitativste Deutsch was dort drin steht. aber es hat mir echt gut weitergeholfen. Es gab eine Zeit lang eben, ich hatte sehr, sehr viele von diesen Taschenbüchern, weil die sind ja schon lange Zeit vor meiner Geburt erschienen, dann so 60er, Anfang der 70er und so weiter. Früher auch noch in diesem Rhythmus, man musste sich eher vorstellen wie heute die Mangas von der Dicke hier, eben so bis 200 Seiten und oft war es so, heutzutage sind die glaube ich durchgehend farbig. Damals, um Papier zu sparen, waren irgendwie zwei Seiten farbig und vier Seiten schwarz-weiß und dann wieder zwei Seiten farbig. Irgendwie so war das so durchgemischt. Ich glaube, ich habe auch mal eine Zeit lang angefangen und einfach die Schwarz-Weiß-Seiten ausgemalt. Ja, sowieso malen nach Zahlen hatte ich einfach so meine, meine Buntstifte und meinen Tuschkasten und habe da einfach mal gemalt, damit alle dann so farbig werden. Ja, womit man sich dann in vor internet als Kiddy damals beschäftigen kann, ist sehr faszinierend. Ich hatte eine sehr große Sammlung, aber ähm, die musste ich dann irgendwann mal so, es oh, ist auch eine ganz traurige Geschichte, als Teenager habe ich mal äh, nicht, vielleicht nicht ganz so gute Noten mit nach Hause gebracht. Und äh, meine Mama hat mich dazu gezwungen, meine lustigen Taschenbücher in den Keller zu packen zum Großteil, damit die dann nicht eben als Ablenkung dann da sind. Ja, so sehr sie mir am Anfang geholfen haben, waren sie nachher natürlich mehr ein schönes Beschäftigungsmittel, um sich nicht auf Hausaufgaben zu konzentrieren. Und leider ist ein Großteil dann eben verschimmelt im Keller, weil die nicht vernünftig dann gelagert waren. Ich musste die leider wegschmeißen. Aber ich habe mir eine Handvoll erhalten und die habe ich tatsächlich sogar hier rausgesucht. Also von den ehemals wahrscheinlich an die 60, 70, 80 sind jetzt wirklich nur eine Handvoll übrig geblieben. Moment, ich muss mal gucken, wie das am besten mit der Kamera hier klappt. Ihr seht, hier ist ein kleiner Stapel Bücher und ich kann euch die mal kurz ein bisschen zeigen. Ich konnte früher auch ähm, die ganze Liste der Namen runterrattern. Ja? Mal, zum Beispiel ähm, Nummer 33 ich hieß Donald Duck in Gefahr. Ich sag das jetzt einfach mal, ich bin nicht ganz sicher. aber Ich weiß, zum Beispiel Nummer 102 war Du bist dein Ass, Phantomias. Ja, das war das alter Ego von Donald Duck, der wie Batman dann durch die Straßen gegangen ist und das konnte ich mir auch sehr gut merken. Ich habe hier das lustige Taschenbuch Nummer 1 noch. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Da kann man es einigermaßen sehen. Lustiges Taschenbuch, der Kolumbus-Falter. Columbus Falter, das allererste lustige Taschenbuch mit Donald Duck und Dagobert Duck. Und ähm, wenn ich hier so durchblättere, ich sehe es, eine Handvoll Seiten sind farbig. Andere Seiten sind wieder schwarz-weiß, der Großteil. Und das ist, glaube ich, ein Neudruck. Wenn ich mich hier nicht irre, ja, der Preis drauf ist 6D Mark 20. Hat ja, das Ding damals gekostet? Das ist glaube ich nicht keine Erstauflage. Mal sehen, was die Jahreszahl denn eben hier oben sagt. Okay, Erstausgabe war im ähm, von Walt Disney 1967 ist das das erste Mal erschienen in Deutschland als lustiges Taschenbuch, Walt es nicht lustiges Taschenbuch und das ist ein Nachdruck aus dem Jahr 1981 oder 82. Bedeutet also, das Ding ist schon 15 Jahre später sozusagen reprintet worden und ich habe diesen ersten Reprint, aber das ist auch schon ein Ding, was jetzt <lacht> über 30 Jahre alt ist, diese Variante hier ne? und ähm, das war immer so, sozusagen, die Nummer 1 war dann auch so die Nummer 1, das war so ein bisschen so die, wie der Heilige Kreuzer von äh, Dagobert Sack, ja? die ersten 10 Kreuzer oder ja, in der Entenhausen gab es ja nicht Mark und Pfennig oder nicht äh, Euro und Cent, sondern Heller und, Creu äh, nee, Thaler und Kreuzer, glaube ich, und Heller dann auch noch. Und die ersten zehn Kreuzer, die sozusagen Donald Dack äh, verdient hat, waren seine, seine Glückskreuzer. Ähm, und das war auch irgendwie so, ich habe das lange Zeit nicht gefunden und ich musste hier die Comicläden in Hamburg abstauben. Es gab in Altona so einen Gebrauchtcomicladen, wo ich ganz, ganz viele günstig gefunden habe. Oder bei mir damals in der Nähe in Billstedt ähm, so dienstags und freitags war Pasade, sagt man auf äh, griechisch da war sozusagen äh, Markt. Äh, so die ganzen Leute sind auf den Marktplatz gekommen und ähm, da waren auch äh, lauter Leute, die dann so alte Kisten voll mit alten Comics und Taschenbüchern hatten, die ich für ein paar Mark günstiger mir kaufen konnte, konnte sozusagen so meine Sammlung aufbauen. Hat ein bisschen lang gedauert, bis ich die Variante hier gefunden habe und ich glaube, ja, man sieht, dass es eines der vier Bücher ist, die ich behalten habe, die ich zum Glück so gut erhalten habe, dass sie noch immer einigermaßen brauchbar aussehen, auch wenn der Zahn der Zeit natürlich ordentlich dran genagt hat. Und die anderen Sachen, die ich hier habe, sind jetzt so spezielle Jubiläumsausgaben, die ich behalten wollte, zum Beispiel Folge 222, der erste Held von Olympia. Natürlich, ist besser als griechische Geschichte. Ich als Grieche muss das natürlich dann lesen. Damals zu Olympia, ich weiß gar nicht mehr zu welchen, es dann als Band erschienen, ist eine Geschichte mit Donald Duck als Olympioniken. Ähm, ich habe hier noch die, oh, in extra dicker Ausgabe, das Jubiläumstaschenbuch. Das ist das Taschenbuch Nummer 250 mit Miki und Donald. Mit extra dicker Ausgabe. Und ich glaube, da sind sie schon, das ist zum Beispiel durchgehend farbig, wenn ich mir das angucke. Und Folge 200, Wann kam die denn raus? Das sieht nach ein bisschen was Neuerem aus. Das ist wahrscheinlich ähm, Mitte, Ende der 90er, schätze ich mal. So, mal gucken, was sagt das Impressum. Äh, pup 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 pup. 1998, 1998 ist es rausgekommen, denken, 1998 bedenkt das erste, was rausgekommen ist, war 1967 hier, das ist schon 30 Jahre später immer noch eine Comicserie, die alle paar Monate ein neuer Band erschienen ist. Und ich habe hier noch einmal ähm, das Jubiläum von Donald Duck, Nummer 196, 60 Jahre Superstar, Donald Duck, hier gewesen. Und da sind auch viele bunte Sachen drin. Ich glaube, ich hätte wirklich mal Bock drauf, klar, ich werde die wahrscheinlich nicht mehr so lesen und exzessiv verschlingen wie früher, aber die muss doch bestimmt jemand als PDF oder so digitalisiert haben. Und ich glaube, ich würde schon ein bisschen was dafür bezahlen, die zumindest als... Archiv noch mal irgendwo zu haben, natürlich klar. Ey, es geht nichts über das originale Buch, aber ihr seht ja, alle meine alten sind leider verschimmelt und um die noch mal zur Verfügung zu haben. Und ich wette, ich kenne einige der Geschichten wirklich noch in und auswendig, was das Spezielle angeht. Das ist ein bisschen so wie wenn ich in mein Videospielregal sozusagen greife. Das sind Erinnerungen an früher, damals, als als meine Großeltern eben noch gelebt haben und äh, ich dann gelesen habe. Ich glaube, es ist einfach so ein Stück Nostalgie, was da mit hochkommt. Ich habe gesagt, innerhalb der lustigen Taschenbücher waren verschiedene Geschichten dann drin ähm, von äh, eben. Karin Erzählen wie Donald Duck und seiner erweiterten Familie bis hin zu Mickey Mouse. Man konnte ein bisschen so auftrennen. Klar, Mickey Mouse ist ein bisschen der größere Star insgesamt, weil er ja auch repräsentativ für das ganze Disney-Zeug ist. Aber wie so jeder, ich mochte Donald Duck eigentlich lieber, den cholerischen Verlierer, ja, den, der wirklich auch sehr cholerisch dann sein konnte und ähm, immer so von Dagobert Duck dann eingespannt wurde in äh, Scheme, sozusagen wie wird es man auf Deutsch sagen, in so Pläne um dann wieder viel Geld zu machen und spannende Geschichten mit Dahlen, Düsentrieb und den Panzerknackern gegen die sich erwehren muss mit dem Geldspeicher, wo Dagobert dann durchgeschwommen ist war großartiges Zeug, die Geschichten haben mir ein bisschen mehr Spaß gemacht und äh, ich konnte mich vor allem mit Tick, Trick und Track ein bisschen identifizieren, die natürlich dann in meiner Altersklasse als Tee, als, als so junge Kinder bis hin Teenies und so weiter dann äh, spätestens gewesen, solange ich die damals noch gelesen habe und mit ähnlichen äh, Erfahrungen und Problemen dann Sozusagen äh, kämpfen und umgehen mussten. Ne? Die wollten natürlich Spaß haben. Ich bin auch draußen gewesen, den ganzen Tag habe gespielt mit meinen Kumpels und so weiter. Und äh, was weiß ich, BMX-Räder haben die gehabt und ich habe dann auch ein BMX-Rad gehabt und so weiter. Also, da waren viele Parallelen, die man da ziehen konnte. Ähm, Mickey Mouse habe ich auch ganz gern gemacht, obwohl sie, äh, Mickey Mouse ist ein bisschen so ein steiferer Charakter gewesen. Ne? Der hat natürlich dann immer mehr mit äh, Goofy und Pluto dort äh, abgehangen. Ähm, die haben aus Mickey meist so ein Detektiv gemacht, dass er so Detektivgeschichten macht. Man kann es vielleicht wie so eine Art Proto-Detektiv konnen oder sowas sehen, vielleicht nicht ganz so extrem in diese ähm, Mord aufklären oder sowas, Rätsel, aber der hatte mal so Detektivgeschichten äh, dann gemacht und oft dann so eine äh, Inspektor, nicht, nicht Inspektor Gadget, Dings, da wäre es nochmal Sherlock Holmes-artige Mütze dann gehabt mit so Karo, muss drauf, so ein Schlapphut und alles. Ähm, die Sachen habe ich bei Mickey eher gemacht, aber meist waren die nicht ganz so spannend, ich kann mit beiden ganz gut umgehen, aber die haben auf jeden Fall bei mir sehr, sehr dazu geholfen, dann zu lesen. Es gab Natürlich nicht jederzeit ein lustiges Taschenbuch zwischendurch. Es gab drei Comics, die ich relativ regelmäßig gelesen habe als Kind. Das waren einmal das wöchentliche Mickey Mouse Heft. ja Gegenüber diesen ganz dicken Büchern gab es jede Woche ein Heft von so 50, 60 Seiten oder so was mit aktuellen Geschichten. Von denen, glaube ich, dann auch einige später in den lustigen Taschenbüchern gelandet sind, welche dann dementsprechend mal kürzer sind und mehrere dann in einem Buch aufgetaucht sind. Ich habe gelesen ähm, Die Ips. Ja, ist also YPS ist zuletzt ja auch wieder zurückgekehrt. Das war ein deutsches Comic-Magazin, ähm, wo es zusätzlich noch ein Gimmick gegeben hat mit dabei. Es war so ein Spielzeug mit dran, was ähm, sozusagen irgendwie... Ja, was ganz Besonderes hatte, was du sonst als Kind nicht bekommen hast. Zum Beispiel so Edelsteine aus Sri Lanka sind dann meist dabei gewesen. Oder die Urzeitkrebse, die beliebten so ein Stück das sah aus, oder so eine Tüte mit Pulver. Aber wenn man die in ein Glas gestillt hat, wurden kleine lebendige Mini-Krebse dann äh, dort raus. Ähm, was ist kleine Spielzeug wie. Ein Plastikauto, wo man einen Luftballon reinpacken konnte und wenn man den aufgeblasen hat, dann ist der Wagen über die Straße gefahren und ich habe an Silvester, glaube ich, kracher dann da hinten reingezogen, dass das Auto gefahren ist und dann explodiert ist und alles, ach, das war so lustig und so ein kleiner Mini-Krims-Krams ist dort dabei gewesen und es waren so deutsche Comics dann noch mit drin. Ähm, so Geistergeschichten. zeta und Mordio, glaube ich, waren zwei Geister. Ein ähm, bisschen so wie Casimir oder Kaspar der Geist, glaube ich. Mittlerweile kennt man ihn ja auf Deutsch und da gab es noch drei andere Kumpels oder so. Ich kann mich nicht mehr so ganz gut an die Geschichten erinnern. Da war dieses komische Känguru mit Karo-Muster. Ich hatte auch mal ein Bild gezeichnet, man konnte Bilder einschicken als Kind, dass die dann im Heft abgedruckt wurden, aber mein Bild wurde leider nie abgedruckt. Ähm, wenn ich es recht bedenke, ähm, so schlecht, wie ich heute zeichnen kann, war es als Kind wahrscheinlich nicht viel besser. Ja, ich habe mich mal versucht, auch an Donald Duck zeichnen. Donald Duck ist eine der einzigen Figuren, bei der ich mich dann reingeübt habe. Ich kann zwei Sachen zeichnen, so dass es erkennbar ist, weil ich mir das quasi reingeprügelt habe in die Finger. Ich kann den Kopf von Donald Duck zeichnen und ich kann den Kopf von Bart Simpson zeichnen und kann ist da auch relativ. Vielleicht sah das ja in der Richtung besser aus, aber in der Eps bin ich dann nicht aufgetaucht. Und ähm, Fix und Foxy, habe ich gelesen, Rolf Kauka, oder Rolf Kafka? Nee, Kauka heißt er, ne? der ist ja auch vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jährchen, glaube ich, verstorben. Und äh, Fix und Foxy waren so dann die deutsche Ausgabe von Donald Duck fast schon, ja, mit äh, Onkel Lupo, der dann äh, immer der, der, <lacht> der, der alte Onkel gewesen ist, der äh, nicht wirklich arbeiten wollte und den Leuten die Sachen geklaut hat und so weiter. Und ähm, es gab es gab noch weitere Geschichten aus dem Fix und Foxy-Universum, also dann mit dem, mit dem Brüderpaar, mit den beiden Füchsen ähm, und das, das war eben nochmal eine andere Farbe. Also ich habe tatsächlich mehr dieses deutsch gefärbte Zeugs dann konsumiert und da auch wirklich lange Zeit, habe ich auch viele meiner dünnen Heftchen dann dort gehabt. Ich habe auch gelesen zum Beispiel, ähm, das kann man vielleicht ein bisschen weniger als Comic klassifizieren, aber das Mad Magazine, das äh, Mad Magazine, äh, Alfred E. Neumann, ne, quasi die Comedy-Postille, dann einmal im Monat, wenn ich mich nicht ähm, dann komplett Ich habe irgendwo noch ein paar kleine von diesen Mad-Büchern, wo quasi gezeichnete Wortwitze drin gewesen Das war schon fast ein bisschen subversiv oder subversiver als die ganzen so für Kinder gemachten Comics wie die lustigen Taschenbücher und äh, über manche Sachen kann man sich heute noch bürmeln. Das Mad-Magazin gibt es ja heute noch ne? und Alfred Hinormann, den pickligen Typen oder diese Falzseite ganz hinten, wo man dann das Ende des Heftes zusammenfalten konnte und dann entstand aus seinem Bild, äh, was weiß ich, da saß du, ein Typ, der zwei ganz große Ohren hatten und wenn du das Bild an bestimmten Stellen gefalten hast, wurde auf einmal ein Arsch mit Ohren dann da draus und äh, solche, solche kleinen Gags gab es dort, die habe ich auch dann teilweise sehr gerne gelesen, aber bei mir war es davon dominiert. Ähm, irgendwann natürlich, äh, als die Interessen dann ähm, sich erweitert haben und ich dementsprechend ähm, dann, ja, irgendwann hat man sich auch ein bisschen ausgelesen, was die Comics dort angeht, vor allem, weil die Geschichten sind ja dazu geeignet, eher Kinder ähm, anzusprechen. Ne? Und ähm, die wiederholen sich des Öfteren dann mal von der Art, oh, jetzt geht Donald Act wieder auf einen Abenteuer und so weiter. Und viele Sachen waren zwar cool geschrieben ähm, äh, und man konnte sich immer wieder mal drin vertiefen, aber irgendwann wirst du dem natürlich ein bisschen überdrüssig und dann tun sich andere Bereiche des Lebens auf, nicht nur in Sachen der Unterhaltung, wo du natürlich dann mehr Zeit drin reintust und konsumierst äh, und so weiter und so fort. Ne? Und dementsprechend ist mein Interesse mit den Jahren ein bisschen dort dann weniger geworden und dann kam eben die Episode, dazu, wo ähm, ja, meine lustigen Taschenbücher dann dem Schimmel zu, zum Opfer gefallen sind und da war es ein bisschen essig so mit der, mit der Comic-Leserei. Ich bin nie in die, habe ich ja vorhin schon gesagt, Entschuldigung, ich bin nie in die typische Ami-Comic-Schiene reingekommen, weil für mich waren solche Sachen wie Batman oder Superman oder so, für mich waren das Filme und TV-Serien. Ich habe die Batman-Serie sehr geliebt, die TV-Serie mit Adam West, weil die super gewesen ist. Ich habe damals ähm, gesessen am Telefon, man konnte bei CTF zum Beispiel sich so einen Wunsch Wunschfilm wünschen. Am Wochenende gab es die Auswahl zwischen Dramen, wenn man bestimmt irgendwo angerufen hat, da gab es so ein Voting und da habe ich mich sehr gefreut, da habe ich glaube ich zehnmal dafür, dass der Batman-Adam-West-Kinofilm dann gezeigt wird und er wurde dann auch gezeigt, da habe ich dafür gewotet, Superman waren für mich die Kinofilme eben, die mein Onkel auf Videokassette gehabt hat, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir Comics von denen zu kaufen. Das hat für mich einfach nicht die Comicwelt repräsentiert. Und ich glaube, als jemanden, der so dicke, lustige Taschenbücher und lange Geschichten gewohnt hat, mich dann zufrieden zu geben, für viel Geld, ja, damals bestimmt schon ein paar Mark, so ein kleines 30, 40 Seiten Heftchen zu kaufen, nee, nicht mein Ding. No? Und ey, Klar, wenn dann so das als Comicserie bei Atel oder sowas gelaufen sind, habe ich mir gerne mal die X-Men oder sowas dort eingeschaut, aber ich bin nie wirklich in dieses Business dann dort reingekommen. Ich würde sagen, ich habe das erste Mal wieder angefangen, richtig dann Comics zu lesen, da war ich aber schon so äh, fast an die 20, ja, weil dann bin ich damals zur Uni eben dort gekommen und das ist parallel dazu dann... Ähm, ja, passiert, als die Mangas richtig hier in Deutschland durchgestartet haben. Äh, in, Im TV lief dann eben solches Zeug wie Sailor Moon rauf und runter. Und ähm, hierzulande, als direkt, ich glaube, so fast so die ersten ein, zwei Monate, wo ich an der Uni gewesen bin, hat es angefangen, Dragon Ball hier als Manga zu geben. Und ich habe mal reingelesen und ich fand das großartig. es war super. Das war so, hat für mich dann kombiniert, diesen absurden asiatischen Humor, hat für mich was schon Jackie chan Eskis gehabt und ich liebe Jackie Chan, ja speziell diese Mischung aus äh, asiatischem Kampfsport und Humor. Ich bin eben auch großer asiatischer Martial Arts Fan gewesen. Ja, ich habe auch noch Bilder eben von mir, halt wahrscheinlich auch nochmal erzählt, wo ich in Bruce Lee-Posen als Kind in Unterhose dann dort äh, meine, meine Moves dort ablasse. Also sehr, sehr fasziniert immer davon und äh, Dragon Ball hat eben was auf dieser Schiene gehabt, wurde natürlich später mit Dragon Ball-Set umso dramatischer, aber ich habe jeden Monat, wenn ein neues Buch gekommen ist, dann, wenn ich zur Uni gefahren bin, da war ein Comicladen in der Ecke, äh, sozusagen Pappnase und Co. In der, Im Hamburger Univiertel konnte ich immer kurz reingehen, bevor ich zur Aula dann äh, oder zum Auditorium gegangen bin zur Vorlesung, äh, Mathe-Vorlesung oder was auch immer, habe ich mir den Manga dann genommen und gefreut dann, dass die Vorlesung endlich vorbei ist, dass ich den in der Busfahrt nach Hause dann endlich lesen kann oder auch manchmal während der Vorlesung, äh, wenn die nicht gerade so spannend gewesen ist, aber das ist ja auch wieder eine Sache für, ein anderes, äh, für einen anderen Gedankensprung ähm, und äh, das war fantastisch gewesen. Ne? Ich habe natürlich dann auch immer mehr dann so Anime und äh, Manga geguckt, ihr kennt ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ähm, hier bei Rocket Beans TV bei YouTube ist ja das äh, Anime-Talk Almost Daily Teil Nummer 2, wo ich gemeinsam mit äh, Ian und äh, Tim mich zusammengesetzt habe und darüber erzähle. Da erfahrt ihr ein bisschen mehr durch die äh, Mangas und Anime-Schienen, die mir gefallen. Aber ich habe angefangen auf jeden Fall, äh, mich jede Woche dann darauf zu freuen, äh, Dragon Ball zu lesen. Ich glaube, es gab hier insgesamt 42 Bände. Ich habe die dann auch alle gehabt. Und dann angefangen, mehr Sachen zu lesen, die dann erschienen sind. Äh, Ranma 1,5, großartig als Manga und auch als TV-Serie. Ich habe ein paar Sachen von Clamp äh, gelesen, die natürlich eher diese filigranere Für-Mädchen eher dann Geschichten gemacht haben, aber sowas wie Magic Knight Ray-Earth, was ähm, eine Komprimierung des Japano-Rollenspiel-Genres, Fantasy-Genres dann in Manga-Form gewesen ist, in sechs Mangas, das fand ich sehr schön. Ich habe auch das Spiel für den Sega Saturn habe ich gerne gespielt, äh, Slayers sehr lustig, ja, auch mehr in diese Rollenspielecke ähnlich wie Record of of War, ähm, dann äh, auch so Slapstick mit äh, guter Fantasy und so weiter ähm, und äh, einiges an anderem Zeug noch gelesen, aber da habe ich auch irgendwann mal, ähm, bin ich von Mangas dann zu Animiserien dann umgeschwenkt, weil es einfach sich eher ergeben hat, äh, das zu machen und äh, ich hatte zwar ein ganzes dickes Regal voll mit Mangas, aber ich habe die irgendwann nach und nach dann verkauft, weil die einfach nicht mehr so viel Wiederlesewert für mich gehabt haben. ja Ich habe die gelesen und sind die dann einigermaßen dort versauert und irgendwann hast du ja die Bude komplett da voll stehen. da mache ich das eben lieber so, dass ich die damals, als ich gekauft habe, habe ich sie gelesen und dann wieder verkauft. Also heute habe ich eine relativ ausgewählte kleine Manga-Sammlung, ähnlich wie bei denen hier, ähm, zusätzlich zu den Sachen, die dann von euch gekommen sind. Also ich will noch versuchen, alles mögliche von Junji Ito mir dazu zu holen. Darüber habe ich ja bereits in einem, der ausgepackt erzählt ist, einer der meiner liebsten horror Mangaka die Asumanga-Zeichner, die äh, dann eben, oder er, er macht dann so richtig morbide Geschichten in Richtung Usumaki ähm, und äh, Museum of Terror, Tommy. Black Paradox, so wie diese ganzen Geschichten heißen. Großartig, ich habe mich vor einiger Zeit durch einige Sachen ähm, durchgelesen. Gio äh, mit den äh, untoten Fischen an Land, mit mechanischem Körper und so weiter. Viele kleine heftige Kurzgeschichten. Dazu den Silent Hill 2 Soundtrack im Hintergrund und äh, nachts bei schimmern, äh, schummerigen Lichtern lesen. ist großartiges Zeug. Ne? Ähm, und ich denke so zur heutigen Zeit... Ähm, klar, man hat sehr, sehr viele Unterhaltungsmöglichkeiten ich bin natürlich mehr in Richtung Videospiele dann dort gegangen, was das Interesse und und äh, Hobbyfeld angeht, zu füllen. Ich gucke eben dementsprechend weniger Filme, weniger Manga-Serien, äh, weniger Anime-Serien, lese weniger Mangas und so weiter, aber ab und zu mal gucke ich mir immer noch einen Film an, äh, lese immer noch einen Manga und so weiter und äh, da wird es auch dabei bleiben. Ich werde, glaube ich, ich bin zu alt und äh, zu festgefahren in meinem Geschmack dafür, dass ich mich irgendwann nochmal dem Superhelden-Comic-Genre dann dort öffne. aber das muss ja auch nichts heißen, also ähm, man muss ja nicht unbedingt äh, alle superpopulären gleichen Mangas, äh, gleichen Comics mögen, äh, wie alle Leute. Und ich glaube, speziell für Leute aus meinem Alter, meinem Umfeld, die mit den lustigen Taschenbüchern groß geworden sind, die werden auf jeden Fall noch einen schönen Platz Erinnerung haben. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr in den Comments mal, ähm, wenn ihr mit äh, Comics oder Mangas oder lustigen Taschenbüchern mal Kontakt gehabt habt, was das für euch bedeutet hat, wie ihr, oder wie, wie es euch dann ein bisschen geprägt hat, wie eure Sammlungen und so weiter dort aussehen. Würde mich freuen, wenn ihr in den Comments mal was drüber schreibt, da können wir ja mal ein bisschen vergleichen. Und gucken, wie eure Erfahrung gewesen ist. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das soll das heute für Gedankensprung gewesen sein. Ich war der Gregor. Das waren meine lustigen Taschenbuchgeschichten. Ich glaube, ach, jetzt habe ich doch schon Bock wieder bekommen, mal ein bisschen reinzulesen. Wahrscheinlich gucke ich jetzt rein. Die sind alle scheiße. Aber nee, nee, so wird es nicht sein. Die sind bestimmt immer noch gut. Wie gesagt, das war Gedankensprung. Bis zum nächsten Mal sage ich Bau. Bis zum nächsten Mal sage ich Bye Bye Ciao, ciao. Und äh, ich gucke in den Nachthimmel. Bis dann.